0: Меня зовут Аркадий Прокудин и вы слушаете новый выпуск подкаста «Открытая безопасность». Все самые интересные и актуальные события мира информационной безопасности и защиты информации из уст экспертов отрасли. И тема сегодняшней передачи – НПС, национальная платежная система. Идея, конечно же, хороша. Собственная платежная система, полная независимость от американских виза и MasterCard в духе последних новостей отсутствие возможности у наших заграничных друзей контролировать нас, получить информацию о наших платежах, о наших переводах. Все плюсы на лицо. Так ли ситуация выглядит в действительности. Сегодня у нас в гостях целых два эксперта. Это Дмитрий Дудко. Здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Кириллов. день.
1: Собственно
0: говоря, предыстория данного явления такова, что в 2011 году был принят федеральный закон о национальной платежной системе. О чем он говорит? Что в России создается Единая национальная платежная система В которой начинают работать все банки Финансовые организации Для обмена данными По банковским картам да? Правильно я говорю, Дмитрий?
2: Аркадий. и еще не забывай, что Во-первых, помимо банков И банковских организаций у нас еще Появляется такое понятие, как агент Национальной платежной системы И наконец-то все ресейлеры, которые Включены к платежным системам да, Будут охвачены этим
1: законом Могу сказать, что, мне кажется, еще одна немаловажная функция, которая преследовала наше правительство в принятии такого федерального закона, заключается в том, что у нас есть много электронных денежных средств. Те же деньги, те же WebMoney, те же Киеви. Вот когда деньги попадают туда но это как черная дыра, то есть вообще непонятно куда ничего шли, вот и одна из функций как раз этого закона пролить на это свет и чтобы даже те же люди, которые отчасти защитить их, отчасти чтобы ЦБ понимал, что вообще происходит, потому что вначале киви, там они даже вот эти банкоматы, они даже налогами не облагались, люди там просто лопаты загружали мешки с деньгами, вот. а сейчас возможно, ну то есть как бы идея понятна, идея хороша, вот как это по факту будет реализовано, это уже большой вопрос. Да, ну идея, возможно
0: даже идея родилась в умах наших законописателей, наверное, таким же образом, как и в Беларуси и на Украине. Там уже существует подобие национальной платежной системы, может быть даже просто национальная платежная система. В Беларуси это Белкарт, на Украине это СНСМЭП, также существует и в Китае, в Индии. Основная задумка в чем? Получить полную независимость от международных платежных систем и ужесточить контроль за обменом денежных средств. Правильно, Дмитрий?
2: Вопрос очень интересный. На самом деле, самое главное ключевое слово здесь – контроль. Если мы посмотрим, кто задумывается на собственной национальной платежной системе. Белоруссия. Мы не будем вдаваться в политику, но мы все прекрасно знаем ее позицию на мировой арене. Арене. Китай, Индия, это практически самостоятельные большие крупные геополитические игроки. Россия, разумеется, тоже большой э, геополитический игрок. Ему, так же, например, как вот пример с Гланасом, зачем он нам понадобился, это устройство двойного назначения, которое мы должны контролировать. Мы не можем пользоваться чужими спутниками да, для осуществления конкретных целей как правильно павел сказал основная масса денег у нас находится в безналичном расчете то есть электронные деньги не знаю чеки все что не является деньгами по факту
1: ну да, если с банками еще как бы СБ может договориться, это понятно угу. вообще, что как бы, вот есть счет, вот на нем деньги, как, все понятно. А что такое виртуальные деньги? Да, да? Без, без открытия счета и как это вообще, куда они там... То есть фактически это движение наличных средств? Ну, по сути, да. Которые есть, невозможно которые, отследить. Да, никакими налогами не облагается. Uh-huh. Они...
0: А чем-нибудь оно регламентируется, движение таких средств? Яндекс деньги, например. Чем регламентируется
1: их обязательства перед людьми, которые вложили деньги в этот аппарат? Ну вот, кстати, как по идее это должно сейчас работать. Вот сама платежная система – это не программа, не что-то такое, что принадлежит одному человеку. Это набор организаций, в которые входят... И сам оператор платежной системы, который задает, по сути, правила игры, есть операторы по переводу денежных средств. Сейчас это практически синоним слова банк. То есть практически вот, есть еще оператор услуг платежной инфраструктуры. Это у нас операционный центр, платежно-клининговый центр и расчетный центр собственно и вот есть реестр операторов национальной платежной системы в частности вот какие у нас сейчас по факту есть платежные системы это виза то есть ООО платежная система виза то есть это общество с ограниченной ответственностью да. да? мастеркард, ООО мастеркард Western Union, то юнион все они по сути создают юрлицо в России которое задает ну такой в общем общий каркас и все кто хочет банки, вот эти как раз расчетные центры и прочие операторы услуг платежной инфраструктуры, они вступают и выполняют определенную роль, которые начинают как-то прорисовываться. Также очень интересный факт: вот
0: я прочитал, собирая материал, готовясь к передаче, что оказывается в 198 году, в момент финансового кризиса в России, Visa и MasterCard отказались принимать банковские расчеты по карточкам в Российской Федерации. Сказали, вы, ребята, разберитесь там со своим кризисом, а потом мы продолжим с вами работать. К чему это привело? Что просто остановился весь денежный оборот во всех организациях, которые работали по данным стандартам. Присутствие собственной национальной платежной системы обеспечит нам неповторимость данной ситуации. Скажем так, да. Также, если верить информации в интернете, то порядка 4 миллиардов долларов в год зарабатывает Visa и Mastercard на вот этих маленьких оплатах за переводы. 4 миллиарда долларов в год. Это не такие маленькие деньги. И по информации Wikileaks были отданы распоряжения американским парламентариям, лобби. следующего характера, да, лоббистам, оказывать всевозможное влияние на российских чиновников, чтобы они остановили запуск этой национальной платежной системы в России. Потому что 4 миллиарда долларов в год, на на момент, по 2011 года, это огромные деньги для экономики. И они, естественно, будут увеличиваться. И если в России появится все-таки в итоге национальная платежная система, то эти деньги останутся в России. И Штаты не смогут зарабатывать на нас с вами, как на Банановой Республике. Вот эти деньги. Поэтому... Здесь как бы даже на уровне правительства идет поддержка со стороны Штатов, чтобы в России такая система не появилась.
1: Ну, может, конечно, это и так, но просто все-таки виза слишком публичная организация, ей как-то очень сложно, мне кажется, ну, какими-то окольными, темными путями зарабатывать деньги. Мне кажется, им гораздо проще играть по, ну, по общим правилам. Ну, по общим правилам, Павел, получается, что
0: э, все операции в России будут... Опла- оплачиваться в сторону государства России, правильно? Так как используется будет национальная платежная система. А когда человек выезжает за границу, вот только так в этих случаях, в маленьких процентах, будут какой-то процент оседать э, в самой визе. То есть, самой, э, я, так полаг- я так полагаю, что сами платежные системы Visa, MasterCard после введения национальной платежной системы на полный оборот, они просто должны уйти из России.
2: Нет, скорее всего, будет не так. Если мы посмотрим... На любой банк, да, что у него есть, какие платежные системы. Да, Vestern Union, Visa, MasterCard, не знаю, чеки. чеки, да, American Express, это все платежные системы. Они не выйдут никуда, потому что, представьте себе, приходит человек с карточкой виза, сколько у нас карточек Виза выдано в стране, да, ну, и сколько они еще будут действовать, ну, наверное, лет 5, как минимум, самый максимум, который выпускаются карточки у нас. И они все будут друг с другом совместимы. Я думаю, что здесь как раз вопрос не в деньгах. Я думаю, это вот как вот, если возвращаясь к этой теме с Глонасом, да, вот пример просто должна во, быть системы. Да, во всех вот полная аналогия будет, скорее всего, да, когда закон в полную силу заработает. И мы вернемся к этому, да, к его конкретной реализации. Будет полная аналогия с Глонасом. То есть, да, ты можешь пользоваться GPS, ты можешь GPS, вернее, пользоваться, можешь пользоваться Глонасом, но если ты не можешь пользоваться GPS обычным, пользуйся отечественным.
0: Например. Д- Дмитрий, да. Ну вот я хотел бы тут комментарий маленький внести. Какая ситуация сейчас с Глонасом? Да. Кто-нибудь в здравом уме сам покупает Глонас? Нет, только Глонас. Военные покупают. Военные. А почему? Потому что это им спускает сверху государство. Такая же ситуация, ситуация. ну, возможно, не совсем с точки точки зрения, что на случай войны ГЛОНАСС будет единственная система, которая будет работать в России. Не дай бог, конечно. А с банковскими операциями ситуация точно такая же. В случае войны виза отключает нам все операции, и мы не можем с вами ничем обмениваться. Раз. Также государства и муниципальные власти спускают информацию, на каких платежных системах запускаются зарплатные проекты. 85% карточек Visa MasterCard это зарплатные проекты в России. Они не используются для оплаты, они используются только для зачисления зарплаты. Поэтому если эти 85% переходят на систему национальной платежной системы, уже 85% карточек переводятся просто на российскую систему. На...
1: Просто важный момент. Сами процессинговые центры которые обрабатывают эти операции, они не в России находятся. И в России однажды просто у нас не сделают эти карточки, по сути. То есть нам как... нужно
0: инфраструктуру устроить. Ну, да. То и... же самое, что Железняк говорил про слежку. что Мы сами обсылаем туда все, потому что у нас нет таких мощностей обрабатывать. У нас нет компании,
1: похожих на Google, для обеспечения Gmail, почты, всех, кто хочет. Yeah. Ну да, ну просто вот как-то так прям все время поляризировать взгляды из разряда ой, и все такое. Ну может быть, конечно, ну, наверняка всегда есть интересы глобальные. Ну я думаю тут все-таки речь идет о том, скорее, как, как бы просто понять вообще, что там происходит. Ну то есть финансовые потоки, чтобы сделать их более прозрачными. Виза, она, ну и в Африке виза, то есть она везде всегда одинаковая. И она, я думаю, заинтересована, чтобы ее услугами пользовались.
0: Ну, то есть, на, на твой взгляд, даже при появлении национальной платежной системы, виза и мастер-карт останутся в России Конечно. на очень хороших позициях?
1: Ну, их никто не сможет. Это вот как, не знаю, в России вот есть машина «ВАЗ», да? Вот, ей все пользуются, потому что она занимает определенный сегмент. Она не сможет конкурировать ни с, с РАО, ни никогда в жизни. Ну ближайшие Мои, соответственно, мы можем сделать вот эти вот карточки, которые еще не знаю, когда появятся. Наберести. Да, да, да. обещает ввести, это вот карточка гражданина России, Ну вот да карта. Там, вот. Москвича. Вот. Это еще понятно Тут как бы у нас как бы, Никто с нами не конкурирует. Но если мы попытаемся создать что-то конкурентоспособное в виде Я думаю, там это Прогорит вообще моментально Только если их выгнать их отсюда и вернемся в каменный век, Будем рассчитываться только на личные вот, тогда еще может быть вот А Там сейчас. В любом, в любом случае
2: мы в начале пути, так что. Ну, да, Но мы хотя бы начали новое идти новое. в эту сторону, то мы вообще
0: стояли и просто рассчитывались с наличными средствами. Также хотел бы маленький комментарий ставить, что вы, наверное, в курсе Сейчас идут обсуждения правил, чтобы ввести покупки крупных товаров только по картам. Только за безналичный расчет. То есть покупка автомобилей, покупка квартир. Покупка недвижимости должна проводиться только по картам. То есть создается специальный счет, чтобы полностью ввести в видимое поле крупные платежи. Постепенно, я думаю, эта сумма платежа будет уменьшаться, чтобы государство видело все перемещения денег в стране хотя бы.
2: Но Россия это страна огромного кэша, да? когда мы приезжаем за границу с мешками, с, да, с мешками денег
0: на отдых. Да, конечно, на Западе мы все в шоке. Давайте, наверное, перейдем к информационной безопасности все-таки из банковской отрасли. Если посмотреть на требования, которые будут предъявляться к новой национальной платежной системе. Что касается информационной безопасности? Как планируется обеспечить защиту транзакций, защиту данных каждого из
1: владельцев этих денег? Павел. Ну, а расскажи, том, пожалуйста. Что касается самого федерального закона 161, который национальная платежная система, системе. Там есть статья 27, в которой определяется, кто будет выпускать нормативные документы вот, и кто будет контролировать эту отрасль. Это Банк России, ЦБ, собственно, ФСТЭК и ФСБ основные. Но по факту основной нормотворческой деятельностью сейчас занимаются... Банк России. Он уже выпустил много документов. Вышло одно постановление правительства 584 Но оно такое очень общее. Вот, и скорее все ориентируются на постановление как раз Банка России. А что в этих постановлениях говорится? Можешь рассказать? Основным является вот положение 382-П, в котором отражено очень много требований к различным операторам. Вот, допустим, Самое большая к по переводу денежных средств, которые в банке являются, там порядка 120 требований по различным. Там это разграничение, доступа и организация в некоторых случаях структурного подразделения, которое будет заниматься вот именно информационной безопасностью, вот. Потом это и различные анализ уязвимости. То есть все, что входит в классическую информационную безопасность, вот все эти, там, разграничения доступа, сетевое экранирование, IPS, IDS, все вот это, мониторинги различные, все это сюда входит. Дмитрий,
0: скажи, что из этих подсистем защиты информации дублируется с ТОБР?
2: Ну, здесь сложно говорить о дублировании с ТОБР. Да, с ТОБ-Р у нас...
0: Стандарт более завелый, он претерпел уже не одну редакцию. Просто нужно
2: разграничивать, для какой цели был придуман СТУБР и для какой цели был придуман НПС, да, 161 закон. Если отбросить всю сферу, связанную с персональными данными, письмом 6 и так далее, то в определенный момент Банк России, который является, наверное, самым правильным регулятором на нашем рынке, с точки зрения информационной безопасности, увидел, что у него эта сфера никак не регламентируется. Была всего лишь одна древняя форма, номер ее сейчас не помню, по которой банки представляют отчетность, что они сделали да, функциональной безопасности, которую можно было привязать. Банк России, совместно с АБИСом, возможно, и с, другой, с рабочей группой, очень внимательно прочитали исо тысяч и вообще всю группу стандартов СО. Посмотрели с уровня PCI и TSS и разработали свой стандарт. Стандарт Банка России, СТОБР и ББСС В чем был минус этого стандарта? На тот момент законодательство наше не позволяло регулятору играть э, в собственный стандарт. У нас вообще есть только, грубо говоря, уровень федеральных законов обязательный для всех, и есть так называемые ГОСТы, да, или какие-то внутренние стандарты отраслевые, которые являются рекомендательными. Соответственно, Банк России разработал такие рекомендации и на тот момент, когда он ну, это сделал, 2007-2006, да, он даже не проверял эти стандарты тех. он просто говорил банкам, ребята, когда-нибудь я буду заниматься вопросом информационной безопасности, если вы вы хотите к этому подготовиться, то включайтесь уже сейчас. То есть 100 БР он не обязательный для банков,
0: правильно?
2: Да, 100 БР было не обязательным для банков, потом у нас здесь вот от персональных данных никуда мы не уходим. В 2010 году наконец-то было отменено четыре появился 58-й приказ стека, приказ трех, и Банк России увидел, что, и вообще банковское сообщество, что они не могут защитить свои системы в соответствии со 152-м ФЗ. Появилось письмо трех, которое позволяло банкам, которые примут 100 БР, выйти из-под действия СТОБР. Значит, тоже есть. Если заканчивая этот, этот краткий ввод истор- в историю и посмотреть на разделы э- 100 БР, то получается, что они охватывают лишь э- сферы деятельности банка. Охватывают его, конечно, не полностью, охватывают высокоуровнево, но они говорят, например, что должно быть в банке, как он должен управлять своей информационной безопасностью, как он должен отчитываться у себя внутри. Ну и все, что если вы читали гарантии 127 тысяч, для вас там нового ничего не найдется. Фактически сейчас получилось следующим образом. Когда появился НПС, 100БР уже действовал во многих банках. Он закрывал часть проблем, в частности, касающихся 152 ФЗ. Когда появился НПС, выяснилось, что 100БР является его подмножеством. Поскольку НПС охватывает в том числе агентов, банка, да, национальной платежной системой фактически, чтобы их не охватывает. БР, у столбуэра есть сложности в охвате, например, ДБО, и платежных терминалов, и еще ряда узкоспециализированных моментов, которые, например, очень хорошо освещены в PCI и DSS, да? И получается такая вот сейчас ситуация, что, например, DEUR De 100BR является необязательным стандартом, PCI и DSS является обязательным стандартом, поскольку он является стандартом визы и MasterCard, и все у нас банки к нему включены, и NPS является обязательным стандартом. То есть три стандарта? Да. Фактически. Что же получается де-факто? Де-факто, что является обязательным стандартом, поскольку при проверках, что бы ни говорил Банк России, он все равно на него смотрит, да, когда вот, касается вопроса темы информационной безопасности. PCI DSS является необязательным, поскольку вся сказка визы, что она будет штрафовать нещадно банки, которые не приведут себя в соответствии с PCI DSS, длится уже, наверное, лет 10. Ну и, соответственно, НПС де-факто является... Тот же обязательно стандарт, так как
0: является федеральным законом. Ну, а если провести перекрещивание требований 100БР, НПС и PCI DSS, то есть банки, которые сейчас полностью соответствуют требованиям 100БР и PCI DSS, в каких частях им нужно будет дорабатывать свою безопасность, чтобы соответствовать НПС? Ну смотрите,
2: PCI DSS это стандарт, который говорит лишь о безопасности процессинга да, uh-huh. банка. 100 а говорит о управлении информационной безопасности. 161, 161 ФЗ он говорит о том, как должна управляться национальная платежная система. То есть они в некоторой роде находятся несколько в разных плоскостях. Они очень похожи. И действительно, если экстраполировать каждую из этих стандартов на организацию в целом, например, если какой-то банк на своих контрагентов, вот, ресейлеров, которые пользуются его банковской сетью, да, процессингом, экстраполирует на них 100БР, если у него, конечно, это получится, то он фактически в большей степени будет выполнять 161 ФЗ.
0: Так, спасибо большое. Павел, мы вот до программы обсуждали с тобой отчетность. Какие проблемы с отчетностью появляются в 161 ФЗ?
1: Ну да, появляются они не совсем 161 фазе. Сам банк выпустил ряд указов, и в том числе вот первым вышло вот 2831, в котором есть две формы отчетности. Первая это 202, форма, это по оценке вот в соответствии с положением 382П, где там очень много.. Их надо, ее надо проводить раз в два года. Вот. И вторая форма отчетности, 203, это по инцидентам информационной безопасности, которые сдаются раз в месяц. И ввели это в прошлом году, а в июле и в августе надо было сдавать уже первый раз. Вот. И на том же банкире РУ и на многих других специализированных форумах сотрудники информационной безопасности просто... Кричали, там пищали, а еще форм никаких не вышло, а им уже нужно сдавать. А они находились в такой непонятной ситуации, как бы вроде уже за это должны ругать, но еще ничего нет. В итоге там криво-косо как-то все вышло, но тут возникает другая проблема. Вряд ли какой-то банк захочет раскрывать все свои инциденты. Потому что вдруг их будет много, а это станет известно. И... Но обязательно банк нельзя это делать. А, ну, по идее, они должны это делать, но это никак не проверишь, банков в России... А регулярным аудитом? А кого? Ну, у ЦБ не хватит столько людей, что в каждом банке сидеть и следить. Ага, вот сейчас это произошло, и мы вот сейчас, значит, это, значит, в отчете должны мы увидеть. Павел, хочу что момент добавить про отчетность.
2: А, на самом деле... Банкам сейчас получается очень выгодно показывать отчетность к себе, поскольку делегирование ответственности, которое предусмотрено в 161 ФЗ у нас, она идет от оператора, да, от, ну, давайте к терминологии более привычной, она спускается от Банка России, к банкам к региональным, да, к коммерческим, от коммерческих у банков спускается к их контрагентам, к, где у нас больше всего нарушений. А, это банкоматы, Б, это ритейл, магазины, не знаю, ну, сам сам основной магазины. Что там получается? Вот, например, по той же 203-й форме ответственность, э, 203-я форма, это форма, в которой мы должны предоставлять информацию по инциденту, которая у нас получилась. и э, закон предусматривает два вида ответственности. Либо банк получает от ЦБ требования по безопасности и их выполняет да, в рамках себя. Или и же он может их делегировать да, на нижний уровень. И в этом случае, если он будет получать информацию об акцидентах, а что это у нас? Это вирусы, трояны, ДДО, нарушение коммерциальности, нарушение коммерциальности ключевой информации и мошенничество. Это все, это все в банке происходит? Не в банке происходит, это происходит на более нижнем уровне. И в этом случае банки, на мой взгляд, как раз в более выгодном положении становятся. Они смогут диктовать свои условия там, где они ничего не контролируют. Сейчас прокатить карточку через Кример, да, когда мы делаем покупку, не знаю, какой то магазин, да, или официанту гордолюблю. Он ушел. Да, он ушел. Да, И теперь мы сможем это каким-то образом контролировать. Да, Придется выстроить большую структуру. По анализу этих инцидентов, не у каждого банка она есть.
1: Тут мне кажется немного, как-то не с того главного шоу. А, значит, во-первых, они отчетность дают о себе, а не о контрагентах. Контрагенты, они дают отчетность
2: о своих контрагентах. Если посмотреть сверху, да, и представить себе граф, вершине, которое является Центробанк, а на втором уровне вершин его являются банки, то ниже, когда граф разрастается, там уже идут пользователи, фактически те, кто получает эти карточки национально по отчетным и их оказывают какие-то услуги или продают какие-то товары. И в этом случае мы получаем отчетность, хотим получить отчетность не с банков, а с банки и так дают достаточно отчетности и сами могут себе разобраться, а получаем отчетность и законную отчетность мы имеем получаем сейчас рычаги получения ее и так и рычаги влияния да то есть например представьте что такое для крупной торговой сети быть отключенной от НПС и от любых других национальных ну от других ну, платежных систем и, их бизнесу скорее всего будет нанесен серьезный удар и вот именно это увеличит уровень
1: общий уровень безопасности в том числе на свадеб mm-hmm. ну может быть конечно это одна из функций, которые задумывали в ЦБ. Просто мне кажется, у нас у банковских агентов в море их просто очень много. А? Если банк кто-то не понравился, он просто его сам отклю... ну, выкинет и найдет другого на его месте. И я думаю, сами вот банки... Как, ну, как может банк отключить банковского агента, если он от него получает деньги? Это взаимовыгодный обмен получается. Да. Банков несравненно меньше по сравнению с количеством банковских агентов. Так вот ЦБ хочет делегировать, чтобы у него у ЦБ никогда не хватит ресурсов контролировать
2: всех банковских агентов. Он хочет делегировать это на банк. Либо банк будет принимать всю ответственность всех агентов, которые под ним, либо банк будет контролировать агентов, которые под
1: ним. Но банк изначально вынужден их контролировать, потому что если они плохо работают то банк уже теряет деньги сам, и ему не выгодно. Не обязательно.
0: Коллеги, прерву вашу дискуссию по поводу того, как все-таки работает НПС. Хотел бы задать такой вопрос по поводу советов. Насколько мне известно, существует два совета, которые планируют рулить национальной платежной системой. Это Национальный платежный совет и АБИС. Кто из них чем занимается?
2: Ну, АГИС вот. это ассоциация любителей стандарта Банка России. В него входит ряд э, интеграторов. В большинстве своем интеграторы, в него входят специалисты, и в него входит ряд э, банковских организаций, которые в первым сейчас СТПР и в качестве и выступали в качестве площадки, когда СТПР разрабатывался. Про Национальный платежный совет, э, что сейчас сказать, определенно очень сложно. Сейчас в 161 ФЗ сказано о том, кто может производить контроль. Разумеется, в части криптографии и технических средств защиты это естественные регуляторы стеков ФСБ России. В плане функционирования самой платежной системы это Банк России и организации, которые эти регуляторы привлекают для организации этой деятельности. Сами понимаем, что в таких объемах ни одного регулятора силы не хватит. Что говорится в постановлении, да, 382 в частности, что на данный момент проверки может проводить Банк России с включением стеков ФСБ или лицензиатов, соответственно, стеков, да, если мы говорим о технической защите. И получается так, что определенным силам, наверное, да, не имеет смысла даваться каким, а, видимо неудобно, и, или они хотят сократить перечень игроков, которые смогут проводить проверки на соответствие... 161-му ФЗ. Регулировать это количество. Регу... Да, регу... или как-то регулировать это количество. Вот э, много ходит разговоров, что требование э, наличия лицензии по технической защите конфиденциальной информации будет заменено, но, ну, ну, например, на участие или членство в одной из организаций. В частности, это может быть либо АБИС, либо... Национальный платежный совет. Кто из них будет? Вопрос дискуссионный и будет ли вообще, да. Но на мой взгляд, конечно, очень странно поручать контроль за исполнением федерального закона какой-то частной организации, да, или какому частному объединению, даже если это объединение профессиональное.
0: Или даже группе самих же игроков. Да, или группы. То есть сами банки сидят контролируют
1: друг друга. Ну да. вот эту ситуацию вижу немного в другом ключе. Получается так, что у нас ЦБ-1, а тех, кто должен, соответственно, выполнять требования того же ФСЗ и тех же положений банка и различных постановлений, очень много. Все они достучатся, чтобы им, так сказать, рассказали, показали, объяснили, чего надо сделать. Вот это вот как раз АБИС-НПС, они хотят стать вот той прослоткой, которая сможет вот эту информацию донести в правильном
0: ключе. Ну да. (смех) А зачем нам этот испорченный телефон? А потому что эти прослоченные организации, скорее всего, могут трактовать по-своему те или иные требования (смех) в свою пользу. То есть если это системные интеграторы, группа системных интеграторов может договориться на базе каких продуктов реализовывать те или иные требования и трактовать требования федерального закона в том ключе, который им будет удобен.
2: Но это будет ситуация, как была еще года три назад, даже не три, наверное, лишь шесть назад, когда два авторизованных интегратора PCI DSS, которые оба находятся рядом с Трущевским валом, да, не будем их называть, На одном уважаемом форуме спорили о том, как трактовать ту или иную позицию стандарта PCI и DSS. Причем позиции были диаметрально противоположные. И обе организации выдавали соответствие PCI и DSS. Будет та же самая ситуация. Ну, То
0: есть все равно нужно будет пригласить Центробанк, чтобы он разрулился?
1: Да. Скорее всего, кто-то... Возможно, возможно, Абис так и будет отвечать только за 100 б и в общем-то в этой каше вариться. Просто вот в сам э, вот этот национальный платежный совет входят очень крупные компании, и они, как правило, не интеграторы, они как раз те... И не банки. В том числе банки. Там, банки там, там по-моему, спецбанк, есть. тот же МТС, по-моему, ВТБ. Ну и так далее. Вот ну, такие, которые являются по сути очень большими, да, и которые, в общем-то, наверное, могут найти общий язык с ЦБ по определенным вопросам и потом уже эти решения спустить вниз.
0: Понятно. Коллеги, а что насчет ДБО? Есть ли какие-то подвижки в защите ДБО в в НПСе? Говорится об этом что-нибудь?
1: Ну вот в тех документах, которые вышли. Сейчас каких-то конкретных ответов еще нет. Вот. Планируется, планируется выпустить, ну во всяком случае, об этом говорят, документ, который будет предъявлять требования к разработке а, приложений, которые будут вот, использоваться в ДБО. То есть, которые, возможно, ответить, что это будет в типа сертификации, угу. вот, ну каким-то определенным требованиям они должны будут удовлетворять. Интересно, кто будет сертификацию проводить? Любые, да, то, сразу,
2: ДБО, да, замечательная вещь, которая открывает на самом деле большой пласт э, личных платежей, да, например, мобильный банкинг вообще, НПСом. Э, Сейчас не закрывается и будут действующими 38 в втором и так далее. Добавлю к высказыванию Павла, что нынешние документы касаются только в плане реагированные инциденты. Да? Есть общая процедура, совсем-совсем общая реагированные инциденты. И, соответственно, главное хищение у нас происходит через ДБО. И этого немножко касается тема девятой статьи, о которой мы потом поговорим чуть более uh, внятно. А самое главное, что когда мы говорим о ДБО, мы говорим о людях. Что такое люди? Люди – это самая главная точка отказа да, любой системы безопасности, а уж клиенты банка, наверное, как их только не обманывают. И вот здесь вот как раз МПС и ЦБ пошли правильным путем. Они перекладывают ответственность по вопросам обеспечения безопасности пользователей на банки. Вот если Сейчас получается такая ситуация, если каким-либо образом банк не информирует о том, как он осуществляет безопасность и что же его клиенту необходимо делать, то, соответственно, клиент, если его обмуровали или, если он оказался мошенником, в соответствии с девятой статьей может спокойненько банк, ну, так сказать, нагреть на деньги. И если банк настолько глуп, что не обращает внимание на безопасность, ну, так его и будут.
1: Нагревать потом даже не разориться. Вот. Еще такой интересный момент, вот как раз совсем недавно. А, вот как раз Банк России выпустил новое указание, номер 3007, совсем свежее, 5 июля 2013 года, о внесении изменений вот в положение 382П. Как раз товарищ Лукасский в своем блоге недавно, Отрапортовал по этому поводу. И в, в частности там появился очень интересный момент, связанный с идентификацией участников платежа. То есть вот когда совершается платеж, должны определяться IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона и номер сим-карт. Ну, Ничего явно недостаточно. Ну да, в общем, эти требования вызывают определенные сомнения, потому что, ну, не знаю, допустим, когда я еще в общежитии студентом был, я уже там, по сути, эти IP-адреса, mac адреса легко меняются, и ты там сетка организована таким образом, что вот ты за чужой счет, по сути, сидишь в интернете. То есть это очень. Простые с примистиком обходы, да, которые,
0: ну, недостаточные. А может этих, быть
2: они просто. на самом деле пытались не попасть под 152 ФЗ, да? Потому что если посмотреть на опыт работы банков, например, с кредитами, да, по выдаче кредитов, то там собираются чуть ли не вплоть до отпечатков пальцев, биометрия собирается только так. Вот. Видимо, авторы поправок вот пытались под 152 ФЗ в любом случае не попасть. Вот, потому что. К любому платежу можно привязать номер счета, а к номеру счета, сами понимаете, можно привязать номер паспорта, да, фотографию и так далее. Они у банков практически у всех есть. Mm-hmm.
1: Ну, может, быть, может быть. Что касается идентификации, понятно, есть ä, всякие ЦП и прочее, когда алгоритм понятен и понятно, что можно идентифицировать человека. Вот. А как такой способ? Ну, единственное, как-то можно объяснить, что 90% пользователей, скорее всего, вообще ну, не понимают, о чем идет речь. И они просто ну, это поможет отслеживать основные операции. А всякие злоумышленники такие механизмы идентификации смогут обойти очень Ну, Павел, смотрите, и если заканчивать совсем уж
2: по стему да, мы как раз упираемся вот в ту девятую статью, о которой вот мы говорили перед передачей, которая обязывает банк возместить ущерб а, жертве мошенничества а, сразу по получению заявления от этой жертвы, да, и потом уже только в конце производить а, расследование инцид- этого инцидента и возвращать деньги как-то самому на себя. А, насчет этой статьи было много уже спекуляций, особенно среди активных блогеров, а, профессионального стать... сообщества. Да, профессионального сообщества. Здесь нужно упомянуть следующее. Во-первых, что касается возврата денег по 9 статье. Возврат денег может быть регламентирован договором. Кстати, в договоре можно обозначить те способы уведомления пользователя об изменении политики информационной безопасности, о которых мы раньше говорили. Стандартный срок 60 дней, то есть мы, у нас будет 60 дней на расследовании и принятие решения о возврате, это первое. Второе, прежде чем возвращать деньги, нас способом указан в договоре наш клиент должен извести. У него это, на это есть еще 30 дней, то есть итого мы получаем практически целый квартал да, на расследование этого инцидента. Понятно, что для этого у нас должна быть выстроена грамотная система защиты, которая эти инциденты сможет, по крайней мере, сразу подтягивать.
0: Коллеги, ну а что насчет сроков? Когда нужно будет соответствовать требованиям данного федерального закона? Я так понимаю, что закон уже вышел, действует, но такая же ситуация, как со 152-м законом. Наверняка сейчас существует, когда его через три года только начали проверять после его существования.
1: Ну, не совсем так. Там а ситуация была следующая. То есть соответствие вот, положения 382П нужно осуществлять раз в 2 года. И все подумали: ну, раз два года, вот закон принят. Через 2 года. года. В общем, ждите <с привета. Собственно, вот в новых поправках, как рассказано, как оператор определился кто собственно там оператор платежной системы он оператор по переводу денежных средств и прочее вот ему дается 6 месяцев на то чтобы привести все в соответствие то есть после регистрации как оператор да, да да то есть под ну, как... подключением да. вот. и а вот что касается а, отчетности по инцидентам то их соответственно Каждый месяц нужно отправлять.
0: ЦБ. А ЦБ уже сейчас принимает эти отчеты? Да.
1: Ну, ну уже, то есть там да, да, уже был.
2: проверка стандартная, да, очень схожа с первым То есть на первом уровне проверяются документы, на втором уровне проверяются меры описания да, и выполнения, и на третьем уровне тех средств. То есть это может быть то, что Проходить проверку по перс данным, да, Может быть документарные знаете проверки Но здесь нужно не забывать Что документарная проверка Здесь будет более жесткая Есть очень высокие требования К отчетности по управлению рисками
0: а отчет об управлении рисками Нужно будет посылать каждый месяц Всем операторам К системе, которая подключены. Дмитрий, а планируется ли введение Какой-то аттестации как вот, С перс данными, как, которые аттестат Отбивает желание дальнейшего копания в документах.
2: Ну, как мы вот говорили про прослойки, да, вот здесь вот кто же будет этим а, заниматься, может быть, хотя на самом деле у Банка России очень замечательная вызвать система отчетности, в том числе ее автоматической обработки. И я более чем уверен, что если навести немного шороху сразу, чтобы все начали ее более менее адекватно слать, то мы получим более-менее достоверную картину, где у нас есть проблемы, где у нас все хорошо. Но, скорее всего, проблем у нас очень много.
0: Как и с перс
1: данными. Да, как и с перс Кстати, вот еще есть указание Банка России 2926, девять двадцать в котором добавляется еще новые формы отчетности, связанные с платежными картами, с терминалами, вот. и вот по ним период отправки уже разнится от 1 до 6 месяцев. В зависимости от типа организации. А где расписано конкретнее? Ну, вот, ну, собственно, Там, там указаем да, да,
0: Отлично. Ну, коллеги, спасибо большое еще раз за то, что вы приняли участие в такой интересной теме, в передаче. Кратко выводы. Кратко выводы. Я думаю, что национальная
2: платежная система будет, но по опыту всех остальных наших начинаний мы очень медленно запрягаем. Запрягать мы будем еще... Года два или
0: три. То есть два-три года можно ничего не делать?
2: Нет, два-три года можно ничего не делать, наверное, банковским агентам. Банку-то уже нужно суетиться, закон-то действует, если их серьезно
0: спрашивают. Какие санкции можно применить к банкам, не соответствующим этим требованиям? Есть?
1: Но они уже есть, по факту. Да. То есть, если там, вот связано с бесперебойностью работы, то есть, если не влияет, то банк выписывает рекомендации. То есть, ребята, займитесь. Вот. А если влиять на бесперебойность, то они уже начинают стучать кулаком по столу. И если несколько раз, в общем, реакции никакой не будет, они исключают из реестра операторов, соответственно, и банк не может уже выполнять свои функции. То есть там есть еще административные наказания. И разряд... штрафы есть. Да, там угу. что-то...
0: Приостановка деятельности, наверное.
1: Нет, нет, вот, приостановка это вот один вид. Вот. Сам, а да. а денежной, там от 100 тысяч до 500, ну, я думаю, в день банки то больше теряют Ну, ну то понятно. есть, как бы, несоразмерно. то есть, остановка деятельности, это все вообще, Ясно
0: Да, ну что, коллеги, спасибо большое за то, что вы приняли участие в такой интересной теме Поживем-увидим, как мы будем дальше жить с новым э, стандартом, с новым федеральным законом, даже я бы сказал Спасибо большое вам, дорогие наши слушатели. С вами был Аркадий Прокудин и подкаст «Открытая безопасность». До новых встреч!